0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Behind the Scenes von Prominente für Bildung. Heute habe ich euch eine ganz besondere Frau mitgebracht und zwar rede ich heute über meine Aufnahme mit Verena Pauster. Und Verena Pauster ist mir selber schon seit Jahren geläufig, auch wenn ich meinen Fokus auf Schule ja erst so seit einem guten Jahr wiedergefunden habe, weil ich vorher wirklich zu vergrault war von meinen ganzen schulischen Erfahrungen und ein bisschen Abstand zu dem Thema brauchte. Unabhängig davon hat mich Verena Pauster relativ früh schon gecatcht. Sie ist einfach eine sehr kluge Frau in meinem Alter, Mitte 40, hat auch vier Kinder und ist als Investorin, Gründerin und auch als Vordenkerin der digitalen Bildung, gerade auch im Bereich Social Media, wirklich omnipräsent. Also sie hat unheimlich starke Auftritte auf Instagram, aber auch auf LinkedIn. Ich sehe sie immer wieder in Zeitungen. Sie wird zitiert, sie war bei Plasberg zum Thema Schule, als der noch hart, aber fair moderiert hat. Und das sind alles so ähm, Berührungspunkte, die ich mit ihr hatte, wo ich dachte, wow, sie wäre natürlich eine super Gesprächspartnerin, auch für den Podcast Prominente für Bildung. Sie ist ja selber Podcast-Expertin und gerade mit ihrem Podcast Fast and Curious, den sie zusammen mit der Lea Sophie Kramer macht für den deutschen Podcastpreis vorgeschlagen. Also da hängt die Latte schon richtig hoch bei ihr. Und als ich im Dezember 2022 beim Tag der Bildung in Berlin war, habe ich da den Gerd Mengel getroffen. Das ist vielleicht auch ein Begriff für einige von euch. Der ist der Schulleiter der Don Bosco-Schule in Rostock. Der war gerade in der Corona-Zeit sehr viel in den Medien, weil er sich relativ bockig den ganzen äh, Auflagen gegenüber verhalten hat. Also er hat natürlich konsequent getestet und zwar so konsequent, dass er sogar die Schule hätte offenhalten können, wenn die ihm nicht da einen Keil zwischen die Beine getrieben hätten. Aber das ist ein anderes Thema. Und Gerd Mengel ist auch unglaublich gut vernetzt im gesamten schulischen und Bildungsbereich und sagte zu mir, weißt du, Viola, wenn du jetzt angefangen hast, deinen Podcast, und hattest Aufnahmen mit Matthias Killing und Nicole Staudinger, das ist ja super interessant. Aber wer cool wäre, wäre Verena Pauster. Die kann da richtig mal mitreden und einen, aus, einen raushauen. Aber ich glaube, die kriegst du nicht. Die macht sowas wahrscheinlich nicht ja, und das war natürlich für mich der Punkt zu denken, na warte mal, lieber Gerd, <lacht> dann werden wir werden mal gucken, was hier geht mit der Verena Pauster. Und ich bin ja da gänzlich unerschrocken, wenn es um die Akquise von neuen Gästen geht. Ich fange mir auch immer wieder Absagen ein oder am besten noch wird sich gar nicht gemeldet. Das finde ich dann immer am unangenehmsten. Aber das war bei Verena Pauster nicht der Fall. Ich habe an ihr Sekretariat geschrieben im März und habe eine... Sehr zügige und sehr freundliche Antwort bekommen, dass Frau Poster da also gerne mitmacht, aber bitte etwas Geduld bis Mitte Mai, denn vorher sei ihr Terminkalender absolut voll. Kein Problem, die Zeit habe ich natürlich und habe gesagt, mega, wir nehmen den erstbesten Termin im Mai. Und der hat dann auch sofort geklappt und Verena war wirklich auf die Minute pünktlich. Ich sitze dann immer schon fünf Minuten vor der Aufnahme gespannt wie ein Flitzebogen an meinem Tisch und hoffe, dass alles klappt und die Technik, Technik mich nicht im Stich lässt. Und wirklich 14.45 Uhr, Pling, Verena Pauster erschien. Das war super gut und ein großartiger Start. Allerdings... Und da bin ich auf eure Öhrchen gespannt am Donnerstag. Allerdings gab es nach vier Minuten genau den Aussetzer, den ich immer befürchtet habe, nämlich die Internetverbindung brach ab. Keine Ahnung, ob es an meinem WLAN lag oder an Ihrem. Ich befürchte tatsächlich an meinem, auch wenn ich ihr das dann natürlich nicht gesagt habe, <lacht> weil ich in einem Zimmer aufgenommen habe. Das weiß ich schon, dass da der Empfang nie so gut ist. Aber da fand ich den Hintergrund halt schöner. könnt ihr euch auf YouTube angucken. Ist ja auch nicht so ganz unerheblich, dass es ein bisschen nett und ansprechend aussieht. Naja gut, hatte halt den Nachteil, dass sie... Ähm, dann teilweise eingefroren war und weg war. Und das sind wirklich so ein, zwei Minuten, die ich rausschneiden musste. Man sieht dann auch im Video, der Ton fängt wieder an und ich rede mit einem rein schwarzen Bild. Das war etwas irritierend. Das hatte sie dann weggemacht, um mehr Breitband zu kriegen. Sie tauchte dann aber wieder auf und wir haben die letzten 25 Minuten auch in Bild und Ton wunderbar gestalten können. Und natürlich war das ein Gespräch mit ihr auch als Expertin und als einer Frau, die selber in Startups investiert, die im ja, Bereich digitale Bildung Vorreiter sind und da ihr Geld reingibt und natürlich sich auch überlegt, in wen investiere ich, wer hat Zukunft, wer macht da einen guten Job, ist sie voll und ganz im Thema drin, nicht nur digitale, sondern auch Allgemeinbildung. Ähm, ein Gespräch, On point, mit mega guten Vorschlägen, Impulsen, aber auch unheimlich viel Hintergrundwissen, was Verena Pauster angesammelt hat. Und sie hat sich ja gerade in den letzten ein bis zwei Jahren auch im Bereich der Politik einen Namen gemacht und hat da eine Aussage getroffen, die ich unheimlich interessant war. Sie hat nämlich gesagt, ich stehe ja lieber am Spielfeld dran der Politik und schaue, was ich von außen tun kann, anstatt zu warten, dass etwas auf dem Platz passiert. Und das, meint sie, kann quasi jeder tun, nämlich von innen etwas mit seinem Engagement bewirken. Also, natürlich ist ihr voll und ganz bewusst, dass es riesige Defizite gibt im Bildungssystem und dass der Staat in weiten Teilen seiner Bildungsaufgabe wirklich nicht mehr gerecht wird. Da sind wir uns komplett einig. Aber was ich gut finde und wichtig von ihr, auch diesen Ansatz zu sagen, nur meckern hilft ja nicht. Sondern wir müssen gucken, jeder Einzelne für sich, was kann ich tun? Die Möglichkeiten, die sie hat als Investoren digitale Bildung dazu fördern, die hat natürlich nicht jeder von uns. Das ist ja ganz klar. Aber trotzdem gibt es doch kleine Stellschrauben, an denen jeder was verändern kann und insgesamt einen positiven Spirit in die Schule und eine Dynamik reinzubringen, dass sich auch von innen heraus etwas an diesem System verändert. Und das also wie eine Art positiver Druck aufgebaut wird, der dann auch auf die weiteren höheren Ebenen schwappt, und dort die Veränderungen, die wir uns alle wünschen, verursacht. Die zweite Sache, die ich euch heute schon mal verraten will, die ich unheimlich interessant fand von ihren Aussagen, ist folgende. Sie sagt, an der schlechten digitalen Ausstattung der Schulen sind auch wir Bildungsbürgereltern schuld. Hm, Da habe ich natürlich erst mal gestutzt, weil ich so dachte... Naja, aber warum? Wir wollen ja nur das Beste und natürlich müssen die Kinder digital gefördert werden und die Ausstattung muss stimmen und die Software muss vorhanden sein, etc. pp. Warum sagt sie, wo sie sich selber natürlich zu den Bildungsbürgereltern zählt, warum sagt sie, wir sind ein Stück weit selber schuld da dran, dass es so, so langsam vorwärts gegangen ist und weiter noch geht? Und ihre Erklärung ist folgende. Wir wollten viel zu lange, dass unsere Kinder im Wald spielen. Wir wollten sie fernhalten von den digitalen Medien, weil wir gesagt haben, ach je, die daddeln ja schon viel zu lange auf der Playstation oder Nintendo Switch, wie auch immer. Da brauchen sie das nicht noch im Unterricht, sondern Schule muss anders sein. Schule soll die Kinder davon lieber ein Stück weit fernhalten und wie gesagt, auf eher so händische Faktoren, Erlebnisse, Waldausflüge etc. sich fokussieren. Aber, was sie natürlich auch ganz klar sagt, was wir in vielen Jahren zu Hause erlebt haben mit dem Gespiele unserer Kinder, hat ja nichts mit der digitalen Bildung von heute zu tun, die Kinder lernen können und die Kindern ermöglicht werden muss in der Schule. Also von daher aber auch zumal dieser Gedanke um die Ecke zu sagen, na ja, woher kommt es denn eigentlich auch? Gibt es vielleicht auch Teile, wo man sich selber an die eigene Nase fassen könnte und nicht nur mit dem Finger auf die Politik zeigt? Also ich muss euch wirklich sagen, die Folge ist ein Knaller, eben weil sie so viele Jahre in dem Thema schon ist und smart ist und ihre Sachen auch super gut formulieren kann und auf den Punkt bringt. Was ist denn jetzt eigentlich ihre Hauptforderung? Ihre Forderung ist nicht weniger als ein Bildungsgipfel im Kanzleramt mit Olaf Scholz. Das ist das, was sie erreichen möchte. Und ich habe sie dann einfach mal so ein bisschen frech gefragt. Verena, ich finde, das klingt super und ich wäre auch sofort dabei. Aber glaubst du, dass sich unser Bundeskanzler dafür Zeit nimmt? Glaubst du wirklich, dass es realistisch ist, dass dieser Bildungsgipfel in absehbarer Zukunft stattfindet? Und sie hat gesagt, ja. Glaube ich, Viola, ich sag dir nur eins, er hat noch ein bisschen Schonfrist jetzt mit dem Flüchtlingsgipfel. Der steht erstmal an und natürlich muss dieses Thema auch aufgegriffen werden und angegangen werden, das ist auch unendlich wichtig. Aber wenn es da gewisse Klärungen gibt, dann werde ich ihm auf die Füße treten, um dass der Bildungsgipfel ins Kanzleramt kommt und nicht mehr sich im Klein-Klein der Bundesländer verliert. Denn wenn er da oben aufgehangen ist, auf höchster politischer Ebene, dann ist hoffentlich auch der Druck da, den wir brauchen und das Bewusstsein der Mitarbeiter und Mitarbeitenden in den Ämtern, die dann wirklich Entscheidungen treffen, dass sich etwas verändert. Denn wir müssen zusammenarbeiten, wir können im Kleinen jeder für sich etwas bewirken, aber natürlich brauchen wir auch einen großen Wurf der Politik und die darf sich nicht mehr länger aus der Verantwortung ziehen, so wie sie es bisher gemacht hat. Das hat jetzt nicht Verena Pauster gesagt, das sag ich einfach mal in Ergänzung, aber ich denke, da sind wir uns auch alle einig und auch Verena Pauster hat mir dann nochmal gesagt, Viola, komm doch am 17. Juni zum PXP-Festival, da wollen wir Bildung mal ganz anders zeigen in Berlin, nämlich als großes Festival, das ist ein Wochenende, 17., 18. Juni, meine ich, und ich habe ihr direkt gesagt, Verena, ich bin seit zwei Monaten angemeldet. Natürlich gehe ich dahin. Und vielleicht habt ihr Lust, da auch hinzugehen. Es soll jetzt kein, kein Werbeaufruf werden, aber das Ticket kostet 30 Euro. Und jeder, der sich für Bildung interessiert, trifft da auf Gleichgesinnte in einer ganz fröhlichen Stimmung. Das wird in einer Parkbühne Wohlheide stattfinden, soweit ich weiß, da beim FEZ. Und es ist ein Happening. Also Bildung, fröhlich, dynamisch, jung. Und ich freue mich schon super doll darauf, Verena Pauster wird auch da sein. Es gibt auch große Bühnen, wo es rund um Bildung geht, aber wie gesagt unverkrampft und ähm, ohne festgezorte Anzüge und ohne Dienstvorschriften etc., sondern einfach frisch frei von der Leber weg, sodass wir da auch einen positiven Schwung und eine richtig gute Bugwelle nochmal mit aufbauen können und Bildung wieder mehr in die Sichtbarkeit rückt. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit heute bei Behind the Scenes von Prominente für Bildung und ich sag's euch, hört rein am Donnerstag. Die Folge mit Verena Pauster ist absolut hörenswert. Bis dann. Das war Prominente für Bildung, der Podcast, der Bildung wieder sichtbar macht.